0: Susie, ma. Drodzy Państwo, w ten historyczny dzień 6 stycznia 2021 roku przypomina mi się pewien sketch Marcina Dańca z chyba 2002 roku, kiedy mówił Adamie Małyszu, ale ich zlow, ale im na wpierniczą. I tak można powiedzieć dzisiaj o Kamilu Stochu po tym turnieju Czterech Skoczni, po tym konkursie w Bischofshofen, po tym konkursie w Innsbrucku no i całym turnieju nie ma co tutaj wyróżniać poszczególnych konkursów. W każdym razie Halo, tu zima ekstra. Zapowiadaliśmy Wam w niedzielę, rusza właśnie to specjalne Wydanie w wyśmienitym gronie ekspertów. Myślę, że za chwilę się o tym przekonacie, ale zanim to pozwolicie, drodzy goście i drodzy Państwo, że powitam kogoś, który wraca dzisiaj do naszego podcastu jak Mariusz Lindwig w Bischofshofen. Zresztą podobne problemy mieli z zębami Adrian Gerula. Jest dzisiaj współprowadzącym ja moderatorem, ale na pewno za chwilę Wam coś powie. Witamy Adrian.
1: Cześć, dzień dobry. Jak się czujesz? No zdecydowanie lepiej, ale o ostatnim tygodniu to wola nie wspominać.
0: Okej, okay. w każdym razie Adrian przygotował dla Was porcję newsów, które będą jedynym momentem w dzisiejszym wydaniu, kiedy nie tylko o skokach usłyszycie, bowiem ważne działy się rzeczy także na innych arenach. Halo tu newsy.
1: Amil pieczętu pieczętuje zdobycie złotego orła. Rakieta z zębu przekroczyła magiczną barierę 300 punktów w konkursie i nie dała szansy rywalom w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni. Podjął w Bischofshofen uzupełnili wracający do Pucharu Świata Norweg Mariusz Limpik oraz Karl Geiger z Niemiec. 1110,6 punktów to piękny dorobek Kamila Stoka, jaki uzbierał po 8 skokach w 69 turnieju Czterech skoczni. Polak wygrał w cykl już po raz trzeci w karierze. Drugie miejsce ze stratą niemal 50 punktów zajął Karl Geiger, a trzecie ubiegłaczny triumfator Dawid Kubacki. Aż czterech kołaków w szóstce: piąty Piotr żyła, a szósty Andrzej stękała. Aleksander Bolsunow i amerykanka Jesse Diggins literami turdeski po pięciu etapach. Rosjanin wygrał środowy etap biegów pościgowych w doblach, a w tej samej konkurencji u pań najlepsza była Julia Stewart. Izabela Marcisz zajęła 27. lokatę, zdobywając kolejne punkty po świata.
0: Wiemy już, co wydarzyło się w świecie zimowym, w świecie sportów zimowych. Pora porozmawiać o tym, co dzisiaj najważniejsze, czyli turnieju czterech skoczni. O tym rozmawiać będą z nami. Tutaj jest takie połączenie świata YouTube'a ze światem osób piszących, bowiem mamy dziś dwóch gości, którzy przedstawiają właśnie świat YouTube'a, którego ja do końca nie ogarniam, ale to, to mniej ważne. Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania. Witamy.
2: Cześć Mateusz, kłaniam się.
0: Witamy także Kubę Radiszewskiego z kanału z Perspektywy Skoczka. Siemanka Egleci witam bardzo serdecznie. A właściwie powinienem to wszystko rozpocząć od tej, która właściwie pierwszą kobietą jest w naszym podcaście. Wreszcie znalazła dla nas czas Anna Felska, sportsinwinter.pl
3: Witam serdecznie i chciałoby się powiedzieć nareszcie.
0: Nareszcie jedno, nareszcie drugie. Jest oczywiście z nami stały ekspert Jarosław Gracka, Winter.pl. Dobry wieczór Państwu. Miło mi znowu tutaj być z Wami w ten dzień. Sztuka latania jest z nami i tak się zastanawiam, Filip, ile znajdujesz nawiązania do tego, co się dzisiaj stało w Bischofshofen, bo niby nie ma ale Kamil trochę polatał w przeciwieństwie do, do innych zawodników. Zaskoczony tym, co się stało dzisiaj?
4: Hmm, rozmiarem zwycięstwa,
0: tak? Dokładnie. Czy
4: zaskoczony? Zaskoczony, zaskoczony. Rzeczywiście, tak jak Dawid Kubacki mówił w wywiadzie dla TVP po zakończeniu już konkursu, no konkurenci nie stawili większego oporu Kamilowi Stochowi, ale ja myślę, że nawet gdyby stawili, to Kamil tak by wygrał, może z nieco mniejszą przewagą, ale jednak tak zerkam sobie na klasyfikację generalną turnieju, tę końcową, 48 i dziesiąta punktu przewagi nad drugim Karlem Geigerem, ponad 50 punktów nad Dawidem Kubackim i, i, i aż sobie taki cytat nie przypominam, mogło być nic, a jest wszystko, to kwiat jabłoni, zdaje się, śpiewa, bardzo popularny zespół, jakże to adekwatne w kontekście biało-czerwonych na tym turnieju, bo bo jeszcze przed Obersdorfem mogło być nic, miało być nic, a mamy teraz rzeczywiście wszystko.
0: No i tak się zastanawiam, Kuba, specjalnie Ciebie chciałem dzisiaj 6 stycznia, bo był wcześniej z nami przed turniejem jeszcze Kuba Balcerski ze sport.pl i tak sobie typowaliśmy przed tym turniejem i i chciałbym zapytać się u Ciebie, czy mógłbyś nam przypomnieć na kogo stawiałeś i gdzie ta osoba dzisiaj jest i czy jesteś zadowolony, że tak to się skończyło? He! No to znaczy ja miałem
2: zasadniczo dwa typy, ponieważ ja stawiałem na Halvora Egnera Graneruda i na Markus Eisenbichlera. Co do tego drugiego, no to dzisiaj nie pokazał się praktycznie z żadnej strony, no tak jak wiemy tam wypadł w ogóle w tej pierwszej serii. A co do Halwora Egnera Graneruda, to szczerze mówiąc nie było jakiejś dużej tragedii, aczkolwiek spodziewałem się o wiele więcej po tym zawodniku, tym bardziej patrząc na jego początek sezonu, o czym już wspominałem ostatnio. Niemniej jednak jestem szczerze mówiąc bardzo uradowany, patrząc na klasyfikację końcową, w której mamy dwóch reprezentantów Polski. I trochę jeszcze stawiałem jednak na ten drugi skok Andrzeja stękały, że może jednak uda się objąć prowadzenie po tej próbie, aczkolwiek no tam już nie wiem, czy to była kwestia jakiejś takiej tremy dużego napięcia, bo jednak wiemy, że no dla Andrzeja Stękały tak jak już ostatnio mówiliśmy, jest to taki drugi poważny sezon w Pucharze Świata. No, Niemniej jednak poradził sobie naprawdę znakomicie, znowu miejsce w czołowej dziesiątce, także wielkie, wielkie brawa.
0: No, rozmawiamy cały czas, rzecz jasna, o tym turnieju i będziemy rozmawiali w różnych aspektach, ale ja proponuję przy Ani zatrzymać się nadal przy Kamilu Stochu. Powiedz Ania, bo ty oczywiście jesteś jego fanką, ale chciałem zapytać ciebie, czy, czy masz coś takiego, że Kamil prowadzi, za załóżmy przed tym ostatnim konkursem, to jest mniej emocji, no bo przecież takie doświadczenie się pojawiło, jak ty dzisiaj to przeżywałaś? Tak cię by zapytam.
3: Powiem szczerze, że tak, tutaj masz rację. Dzisiaj większe emocje towarzyszyły mi przed tym pierwszym skokiem. Mimo to, że jakby byłam bardziej spokojna po tej serii próbnej, którą wygrał, to jednak gdzieś no, te emocje były. Od tego nie da się uciec, nigdy nie możemy być pewni, yes. że będzie dobrze. I Rzeczywiście przed tym drugim drugim skokiem byłam naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, ale faktycznie wierzyłam w to, że się uda i i nikt już tutaj tego zwycięstwa Kamilowi nie zabierze. I i to jest, myślę, kurczę, niesamowite. Facet wygrywa trzeci raz w karierze turniej czterech skoczni i powiem szczerze, że ja do momentu wygrania przez Kamila turnieju w 2017 roku Miałam mieszane odczucia co do tej imprezy i i gdzieś tam zawsze Polakom nie szło i rzeczywiście miałam takie takie odczucia, że to jest jakby za bardzo napompowane i tak dalej, a od tego 2017 roku turniej stał się naprawdę dla nas Polaków takim nieodłącznym elementem sezonu, który wzbudza naprawdę duże emocje i no mi dzisiaj szczerze mówiąc brak słów na to co zrobił Kamil naprawdę.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, mówi się. I tak trochę jest, że jak się pojawiają sukcesy, to ten turniej w naturalny sposób staje się dla nas bardziej atrakcyjny. Ale Jarka zapytam o Kamila Stocha w innym aspekcie. Bo sporo się mówiło w planicy, że Kamil traci na odległościach przez prędkości na progu. Tu oczywiście mówi się o tym też, że poprawił te prędkości, ale dzisiaj też w czołówce absolutnie nie był. Więc co się stało, że on skacze dużo lepiej?
5: Po prostu złapał swoją formę. A nie dzisiaj wiadomo, że... Kiedy Kamil jest w swojej formie, to właściwie to inni skaczkowie mogą tylko patrzeć na jego, no, na czuk, jego nart, czy właściwie na tyłu jego nart, że tak powiem, Kamil nigdy nie był jakimś takim człowiekiem, który ma największe, największe prędkości na progu. Zresztą muszę przyznać, że ja ten parametr, że ja tego parametru nigdy nie brałem, nie fetyszyzowałem, go tak, tak, jak wielu właśnie komentatorów, bo pamiętam też czasy, na przykład Małysza, który też tam niekoniecznie ma największe prędkości na, na progu, także. Po prostu są zawodnicy, którzy są tak dobrzy, że są takie momenty, kiedy naprawdę nikt nie może z nimi rywalizować. Przy czym taka forma nie trwa cały czas. Natomiast Stoch na przestrzeni tych lat już parę razy odpadał takie petardy i oby ta trwała jak najdłużej. No, no, no naprawdę dzisiaj, dziś, dzisiaj po prostu inni mogli sobie na niego patrzeć i rywalizować na drugie miejsce i tak to wyglądało.
0: No dobrze, Adriana i Filipa w takiej kolejności zapytam, ile jest w tym zwycięstwie szczęścia, a ile faktycznie umiejętności klasy zawodnika?
1: Myślę, że zdecydowanie więcej umiejętności klasy zawodnika, przede wszystkim takiej psychicznej odporności na całą tą otoczkę medialną, tu nie już skoczni, jak i na presję oczekiwań rodaków. No, sami doskonale pamiętamy, co działo się przed pierwszym konkursem w Oberstdorfie i jak ta cała sytuacja z pozytywnym zastępkiem sam ręki mogła całą naszą ekipę po prostu zdołować już, spowodować to, że poczuli się zrezygnowani, czy nawet nie będą walczyć o swoje, a tak naprawdę może to dało im wszystkim pozytywnego kopniaka i jeszcze większą mobilizację do walki. Może coś takiego poczuł również Kamil Stow i to jakby go natchnęło. Co do szczęścia, no, troszeczkę też miało. No, nie trafił w zasadzie w żadnym skoku na jakieś bardzo złe warunki, czego nie może, nie może powiedzieć na przykład Markus Eisenbichler czy Robert Johansson, bo pamiętamy, co działo się w Obersdorfie, ale jednak umiejętności to umiejętności.
0: Filip, co myślisz? Szczęście sprzyja lepszym, no,
4: taki oklepany frazes, ale frazes, gdyby nie był prawdziwy, to by frazesem nie był. Oczywiście. Szczęśliwy dość, dość był układ wieczny, w ogóle tych układ zawodów na Bergizel I to na pewno Kamilowi Stochowi bardzo pomogło, bo ta sytuacja przed ostatnim konkursem była komfortowa. Była komfortowa mm-hmm. i Kamil Stoch takie końcówki już nie raz, nie dwa, nie trzy wygrywał. Poradził z, z tym sobie bez problemu, bo to skoczek bardzo, bardzo doświadczony. No właśnie, doświadczenie. Ja mam wrażenie, że... Hmm, Że my nie do końca, mimo wszystko, doceniamy dalej Kamila Stocha jako takiego skoczka przyszłości, jako prototyp skoczka przyszłości. On ma młodą twarz, młodo wygląda, jest też młody duchem, no taki po prostu on jest, ale to jest zawodnik niemal 34-letni. Jana Ahonen, który w 2008 roku wygrywał turniej czterech skoczni, uchodził za za zawodnika no co najmniej doświadczonego gdy wygrywał ten turniej po raz piąty w karierze, po raz ostatni a tak naprawdę Stoch jest drugim najstarszym zwycięzcą turnieju czterech skoczni zdaje się po Józefie Bradlu Zgadza się. i staje się takim pierwszym poważnym przykładem skoczka który pokazuje, że już dość grubo po trzydziestce można osiągać te sukcesy, największe nie sporadycznie, nie jednorazowo tylko regularnie
0: No właśnie, jak mówimy o Kamilu Stochu i to przytoczyłeś pięknie ten wiek i o tych sukcesach wspomniałeś po 30, to tak Kuba się zastanawiam, czy Kamil Stoch wygrywający dwa konkursy z rzędu teraz, bo tak było, czy może pójść dalej za ciosem, już pomijając fakt, że może dogonić Adama Małysza i pewnie to się stanie za chwilę, ale tak się zastanawiam, czy w wieku 34 prawie lat można sięgnąć po kryształową kulę.
2: Moim zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych i tak jak już podpowiada gdzieś to wieloletnie uczestnictwo w Pucharze Świata. Po skokach Kamila widać pewną perspektywę takiego, takiej może nie jakiejś ultra dużej dominacji, aczkolwiek no wiem, że Kamil Stoch, jeżeli już złapie tą dobrą dyspozycję, to generalnie stara się ją trzymać jak najdłużej. To nie jest coś takiego jak właśnie w przypadku Norwegów, że odpalą petardy na kilka takich najważniejszych konkursów i później gdzieś ta ich forma zaczyna wygasać, tylko rzeczywiście u Kamila Stocha zwykle tak było, że jeżeli już złapał tą dobrą dyspozycję, to coraz bardziej zaczął się nakręcać na te sukcesy. Z drugiej strony też wiemy o tym, że no Kamil Stoch ma nieprawdopodobną psychikę jeśli chodzi o olbrzymią presję gdzieś tam na imprezach typu Igrzyska Olimpijskie typu Mistrzostwa Świata. I rzeczywiście ja jestem dobrej myśli. Uważam, że jeżeli już na tym etapie Kamil zaczął osiągać tak dobre rezultaty, to jego skoki wyglądają naprawdę bardzo solidnie zresztą Dzisiaj widzieliśmy też przy, tym, przy tej drugiej próbie dwie noty dwudziestopunktowe, co też jest dobrym takim prognostykiem, jeśli chodzi o jakość tych skoków. I widać taką lekkość u Kamila Stocha, coś co charakteryzuje zawodnika, który jest w naprawdę bardzo wysokiej formie, czyli te skoki nie są takie, nie są takimi próbami wyszarpywanymi, gdzieś na progu skoczni, tylko faktycznie to odbicie, w tym odbiciu widać taką lekkość, widać taką pewność siebie i no ja jestem dobrej myśli. Uważam, że to jeszcze nie jest taki ostatni występ w tym sezonie Kamila Stocha. Uważam, że wydaje mi się, że do 40 zwycięstw dojdzie spokojnie, gdzie tam zasadniczo dwóch wiktorii tak naprawdę brakuje do tego. No i kto, któż to wie? Może o wiele, wiele więcej. Tego nie jestem w
0: stanie powiedzieć, ale jestem dobrej myśli. Proponuję Kamila chw- na chwilę zostawić. Za chwilę będziemy w takim trochę naszym stałym, tradycyjnym stylu podsumowywać ca- cały turniej. Ale nie zapytam o Dawida. Czy my jesteśmy dzisiaj zawiedzeni jego postawą? Czy te cztery dziesiąte które przeważyły, że właściwie głównego faworyta w ogóle nie ma na podium turnieju, sprawia, że jednak puszczamy to, co się stało dzisiaj na skoczni w niepamięć?
3: No troszkę, troszkę rzeczywiście to trzecie miejsce w całym turnieju jakoś zrekompensowało nam ten występ dzisiejszy Dawida, no bo musimy sobie powiedzieć szczerze, że no te skoki nie były takie jak choćby w Garmisz czy nawet w Innsbrucku i na pewno oczekiwaliśmy dzisiaj od Dawida więcej. Nie wiem, czy to wynika wynika z tego, że on jeszcze do tej najwyższej swojej formy nie nie doszedł może. Mam na taką nadzieję, że ta najwyższa forma przyjdzie może na mistrzostwa świata właśnie. Ale gdzieś może też ten stres, nerwy gdzieś zrobiły swoje i i dlatego słabszy występ dzisiaj Dawida. Ja szczerze mówiąc, Miałam nadzieję, że gdzieś tutaj Polacy rozstrzygną to do końca będą rozstrzygać ten konkurs i i, i turniej między sobą. No niestety nie udało się to, ale tak jak mówiłam, to trzecie miejsce gdzieś nam tutaj poprawia humory i i fajnie, że że jednak dwóch Polaków stanęło na tym końcowym podium turnieju. No punktów punktu to jest naprawdę (grym) naprawdę niewiele i, i... Szczerze mówiąc, jakby tutaj nawiązując już do Halvora, mimo wszystko po tych wszystkich zawirowaniach związanych z nim, to jednak gdzieś mi go żal, że jednak o te dziesiąte punktu stracił podium, wypuścił tą szansę z rąk. I... Ale myślę, że ma, powinien mieć pretensje tylko i wyłącznie do samego siebie.
4: No właśnie, chciałam to... powiedzieć. Można powiedzieć, że odebraliśmy Norwegom łup. Zabrany 11 lat temu w planicy.
0: No tak, 40 akurat się nam kojarzy, ale Dawid też sobie chyba odbił tę niewielką, ale jednak trochę większą chyba e, stratę, którą miał dwa lata temu do podium, prawda? Dobrze kojarzy, że z też jakaś ta różnica A, nie była nie duża. Wiele. No, no to fajnie, gdzieś tam w przyrodzie nic nie ginie. W każdym razie ja się zgadzam, że grany Ród sobie sam na, naważył piwa. Pewnie za chwilę przy innych kategoriach o nim porozmawiamy. Na, natomiast Jarka chcę zapytać, bo ty mówisz, zresztą nie da się ukryć. Jesteś człowiekiem, który od, od jakiegoś czasu ogląda skoki narciarskie. O tak powiem, pamiętasz pewne czasy, których ja na przykład nie pamiętam, a też nie jestem przecież takim młodzieniaszkiem. Chciałem zapytać, czy ty kiedykolwiek w swoim życiu spodziewałeś się tego, że my możemy mieć czterech Polaków w czołowej szóstce, turnieju czterech skoczni.
5: Ja powiem tak, bo rzeczywiście oglądam te skoki narciarskie dość dawno i w przeciwieństwie do Ani moja przygoda ze skokami w ogóle zaczęła się od turnieju czterech skoczni, więc to dla mnie był zawsze, zawsze bardzo ważny turniej. I to był turniej 1989 na 90, także naprawdę bardzo dawno temu i wtedy pamiętam, że Proszę sobie, pamiętajcie, że to były czasy, kiedy była to telewizja TVP1, TvP2, nie było żadnych tam eurosportu o internecie nikt poza nikt w Polsce chyba poza informatykami nie słyszał, a a ja się cieszyłem po prostu, jak pokazali czasami jakiegoś Jana Kowala, całkiem niezłego skoczka, który jednakże już był wtedy na zakończeniu kariery, czy tam Piotra Fiasa, który już też nie był wtedy w formie, i się cieszyłem, że w ogóle Polaka pokazują w telewizji, byłem wtedy małym dzieckiem, więc to była dla mnie radocha. Więc y, wtedy, kiedy Adam Małusz wygrał swój pierwszy tłumięczny skoczni i jedyny, jak wiadomo, dzisiaj w 2001 roku, to było dla mnie coś niesamowitego, ale jakby ktoś mi kiedyś powiedział, że będzie czterech Polaków w szóstce, to bym się tylko zastanawiał, yy, no, czy jest pod wpływem jakichś ciągle jeszcze niedozwolonych substancji, czy, czy, czy po prostu mnie wkręca, czy, czy coś. Dla mnie to jest coś niesamowitego.
0: No mieliśmy też w kadrze taką rywalizację o złotego barżanta i tak się zastanawiam. Adrian, jak ty podchodziłeś do tej rywalizacji? Bo ja się zastanawiałem, czy przypadkiem ona nie wprowadzi jakiegoś... Oczywiście patrząc na Piotra Żyłę, no to raczej można sobie tylko mówić i myśleć, ale on sam wie, co, co jest w stanie zrobić i co się stanie na skoczni, chociaż czasami mam wrażenie, że, że nie jest w stanie. Pytanie, czy ten złoty barżant pomógł, czy bardziej przeszkodził? Na przykład dzisiaj Dzisiaj Andrzej delikatnie przegrał. To była zdrowa rywalizacja, twoim zdaniem, czy coś niepotrzebnego?
1: Ja myślę, że po pierwsze rywalizacja była ze wszechmiast zdrowa, po drugie to tylko nakręciło
0: zawodników, bo
1: moim zdaniem człowiek jest takim zwierzęciem, który chce wszędzie i o każdej korze rywalizować. I kolejny pretekst do takiej rywalizacji jest tylko czymś dodatnim. Piotr jak wiadomo wygrał o te pięć punktów zamrzełem z tym hało, ale coś mi podpowiada, że gdyby nie ten malutki turniej, to może z tym kało nie widzielibyśmy o tym szóstym miejscu klasyfikacji generalnej. No to będę znakomity.
0: Ciekawa ciekawa teoria. Możemy przejść teraz do tradycyjnych punktów. Jeśli ktoś za chwilę zaprotestuje, to oczywiście zmienimy to, co teraz powiem, ale powiem, że zgodzimy się chyba, że, że sukces to absolutnie Kamil Stoch. Taki największy sukces, rzecz jasna, więc myślę, że jego na razie zostawiamy, bo sporo mu czasu poświęciliśmy. Nie słyszę głosów sprzeciwu, w związku z tym może po kolei, tak jak do tej pory rozmawialiśmy, zapytam was o waszym zdaniem taki mniejszy niż Kamil, ale jednak spory sukces w tym turnieju i krótkie uzasadnienie. Od Filipa byśmy zaczęli, kto tutaj zasługuje na takie wyróżnienie w tej kategorii.
4: Wybieram Ryoju Kobayashi'ego. Miejsce szóste w turnieju. Do do niemiecko-austriackiego cyklu tułał się gdzieś w drugiej dziesiątce. Nie, zawodów, nie mógł za bardzo przebić się dalej, te skoki też wyglądały tak byle jak właściwie byle jak, nie dało się o nich nic, nic ciekawego powiedzieć nie, no i już odgarnisz, od nowego roku z nowym rokiem yy, Japończyk wkroczył też na wyższe obroty wrzucił wyższy bieg i te skoki zaczynają powoli przypominać Rioju no, na pewno nie sprzed dwóch lat, ale sprzed roku to już tak, tak wiele nie brakuje. Miejsce szóste z dużymi, istotnymi, ciężkimi perspektywami na dalszą część sezonu.
0: Okej, okay, kolejnego mamy Kubę. Kogo widzisz? No, ja tutaj
2: widzę dwóch zawodników, których należy pochwalić. Pierwszym jest oczywiście Andrzej Stękała, dla którego w ogóle. Tak jak już mówiłem, no ten sezon to jest po prostu jakaś istna rewelacja. No i tutaj również mamy szóste miejsce w całej klasyfikacji turnieju. No te jego próby były rzeczywiście solidne, no tylko naprawdę szkoda tej ostatniej próby w Bischofshofen. A drugim takim zawodnikiem jest moim zdaniem Peter Preutz, ponieważ no on gdzieś cały czas szukał tej swojej formy, gdzieś tam gonił. Na tych zawodach gdzieś widać było brak takiego, takiej regularności w tych jego próbach, a w, aczkolwiek w tych ostatnich konkursach rzeczywiście wygląda, wygląda to wszystko i lepiej stylowo i lepiej odległościowo, jak i po samym zawodniku widać, że jest no, chyba o, o wiele bardziej zadowolony niż
0: miało to miejsce wcześniej. To jestem ciekawe zdania Ani w tej kwestii.
3: Ja tutaj chyba nie będę będę robić jakichś niespodzianek. Dla mnie też Andrzej stękała. To jest druga w tym sezonie taka główna impreza po Mistrzostwach Świata w Lotach w planicy, w której on kręci się w czołowej dziesiątce i moim zdaniem tutaj naprawdę Andrzej zasługuje na na pochwałę, bo on naprawdę wytrzymał tą presję. Oprócz tego, były, zdarzały mu się jakieś gorsze skoki, no ale to jest szóste miejsce w turnieju, więc dla niego myślę, no to jest duży sukces i, i fajnie, bo, bo myślę, że po prostu go podbuduje na dalszą część sezonu. No i drugi zawodnik moim zdaniem to też jest Peter Preutz, bo no, on w Mistrzostwach Świata w lotach gdzieś tam odpadł, był wielkim zawodem dla Słoweńców. A tutaj no, regularnie gdzieś w tym turnieju plasował się na dość dobrych miejscach i ta regularność przyniosła mu miejsce w czołowej dziesiątce i myślę, że dla Petera to też jest taka, taka dobra informacja na dalszą część sezonu i to może go gdzieś tam mentalnie podbudować i, i dodać w tej pewności siebie przed kolejnymi konkursami.
0: Pozostałych panów zapytam po prostu, skoro Ania powiedziała, że nic nowego nie doda, to zapytam, czy wy kogoś nowego dodacie, czy zgadzacie się z tym, co było powiedziane dotychczas?
5: Ja chciałbym, po, pomijając tak, że się zdecydowanie zgadzam z tym, co było powiedziane dotychczas, chciałbym jeszcze wyróżnić anti-Alto, bo o,
0: wybrałeś e, to jako słuch.
5: stary pan fińskich skoków, e, no cieszę się po prostu z każdego tego, z każdego dobrego wyniku Finów, który, a, kiedy, a przez wiele lat ich nie było, a Alto pokazuje, że może skakać na dobrym poziomie, może nie na mistrzowskim jeszcze, ale na dobrym, średnim poziomie, w sensie yy, regularnie, no.
0: Adrian?
1: Ja też przychylam się do zdania Ani i wyróżnię stękałe i Petera Prawca, ale z kolei Petera zareponowało mi coś innego. Pamiętam jego wyraz twarzy i jego podejście do skoków z... Z pierwszych konkursów tego sezonowych, z konkursu w kiedy to tam zajął 30 czy 29 miejsce i skakał kompletnie bez wiary w siebie. A już po konkursie w Innsbrucku czytał jego wypowiedź w mediów i wyraźnie widać było, że odzyskał tą radość, zlatania, radość z latania, radość ze skoków i coś czuje, że jeszcze w tym sezonie może namieszać.
0: Ja to z kolei przychylam się właśnie do zdania Jarka i dlatego powiedziałem, że wyjął mi to z ust, bo w ogóle anti-alto przed Markusem to jest dla mnie hit tego turnieju, ale ale działo się to, co się działo, więc przechodzimy do kolejnej kategorii szybciutko i jest to największe zaskoczenie. Filipie.
4: Zaskoczyłeś mnie Tym, tym pytaniem. Będzie jeszcze największe rozczarowanie, tak? Oczywiście. Dobra, no to w takim razie nie wykorzystam. Pochajtujemy później. W rękawie. Zaskoczenie, zaskoczenie, zaskoczenie. Dobra, no niech to będzie Markus Eisenbichler. Niech to będzie to zaskoczenie. Może to chodzi bardziej o, o ostatni konkurs. Chociaż wydaje mi się, że Markus cały turniej prezentował się odrobinę poniżej oczekiwań, przynajmniej moich oczekiwań. Nie wiem, jakie wy mieliście oczekiwania wobec Markusa. Natomiast dla mnie Niemiec no, spuścił stonu w porównaniu do, do początku sezonu to jest oczywiste, ale spuścił Stonu także na przykład w porównaniu do, nie, do Engelbergu. I jest to dla mnie. Na pewno nie sensacja, bo wiemy, że ten zawodnik ma generalnie predyspozycję do bycia chimerycznym, ale, ale jakieś tam drobne zaskoczenie z pewnością.
0: Kuba, kogo dorzucisz? Znaczy ja rozumiem
2: zaskoczenie bardziej tak pozytywnie i ja bym tutaj wskazał Kobayashi'ego z racji tego, że totalnie nie stawiałem na tego zawodnika w kontekście turnieju czterech skoczni, patrząc gdzieś tam te jego wcześniejsze próby, a tymczasem pokazał się tak naprawdę może nie z rewelacyjnej strony, ale z naprawdę bardzo dobrej. Gdzieś ta jego forma zaczyna zwyżkować i i te próby wyglądają coraz solidniej. to odbicie faktycznie na progu skoczni gdzieś tam zaczyna wracać do tych dobrych czasów. I w sumie zgodziłbym się jeszcze z Filipem, tylko że to bardziej w kontekście rozczarowań, jeśli chodzi o Markusa Eisenbichlera i tej końcówki turnieju czterech skoczni.
0: Okej, no to co ma nam do powiedzenia Ania?
3: Ja mam może pytanie, czy czy to musi być zawodnik, czy to może być jakieś? Mów co chcesz, absolutnie, ja
0: tu nic nie narzucam. (głos)
3: No to dla mnie zaskoczeniem turnieju chyba był jednak mimo wszystko skok Dawida w gapa, bo bo kompletnie chyba nie spodziewałam się, że będzie w stanie odpalić taką rakietę i pobić tutaj rekord skoczni. To jest dla mnie chyba największe zaskoczenie takie na plus w tym turnieju.
0: Okej, no to co dorzuci nam Jarek? Dla mnie takim
5: zaskoczeniem było może nie to, że z wygrał turniej, ale skala zwycięstwa, bo tak ta mm. miażdżącej przewagi to się po prostu nie spodziewałem.
0: Ciekawa wizja, no to mamy już różne rzeczy. Co nam dorzuci Adrian, a ja na końcu?
1: A mam jeszcze inną bardzo ciekawą rzecz. Patrzę tak sobie na tą klasyfikację łączną w turnieju skoczni, patrzę na te flagi, które są umieszczone obok najlepszych skoczków w tej edycji i widzę, że Polacy, gdyby skakali w turnieju skoczni drużynowo, wygraliby te zawody z jakąś kolosalną przewagą. I to nawet gdyby jednego z naszej żelaznej czwórki zastąpił powiedzmy Aleksander zniszczą. To jaką równą, jaką mocną mamy w tym momencie ekipę, to jest coś niewyrygodnego.
0: Okej, okay. ja bym tutaj dorzucił takich zawodników, których w ogóle ja się nie spodziewałem na takich pozycjach jak Nazarów, 21 w klasyfikacji generalnej turnieju. Mimo wszystko nie spodziewałem się, że na ósmym będzie Stefan Kraft z tymi problemami, chociaż no, znam klasę tego zawodnika, ale wydawało mi się, że, że może to skończyć się dużo gorzej, zwłaszcza z kolejną wpadką w gapa. No i jeszcze na zaskoczenie zasługują moim zdaniem tacy zawodnicy jak Lakner, chociażby, no i na, na tym na razie zakończę. Przechodząc do kolejnej kategorii, to tym razem, jeśli mamy mówić o jakiejś załamce i rozczarowaniu, no to ja tutaj wyróżnię w tej kategorii Markusa właśnie, o której mówił Filip. W związku z tym ja jestem ciekawy, kogo Filip wyróżni tutaj.
4: No ja tutaj biorę Graneruda. Ja biorę Graneruda ze względu na oczekiwania wobec tego zawodnika i oczekiwania samego zawodnika wobec turnieju. Nie. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, trochę mi to przypomina sytuację z sezonu 2001-2002, gdy Adam Małysz jadąc na turniej, no może nie on sam, ale kibice zastanawiali się, nie czy on wygra, tylko czy wygra cztery konkursy. Może w przypadku Graneruda aż tak daleko idących teorii nikt nie snuł, ale był murowanym faworytem do zdobycia Złotego Orła, a kończy na miejscu czwartym i też sytuacja jest podobna, bo tam Adam Małysz przegrał nie tylko ze znakomitym Svenem Hanawaldem, ale i z innymi zawodnikami, także dla mnie jest to rozczarowanie. Nie chodzi mi o brak zwycięstwa, ale o brak Norwega na podium, niezależnie od tych wszystkich zawirowań, wydaje mi się, że że to jest sroga lekcja dla Skandynawa.
0: Kuba, Kuba, co ciebie rozczarowało w tym turnieju? No mnie
2: rozczarowała pozycja Markusa Eisenbichlera, gdzie przecież ten zawodnik był tak mocno hajpowany, tak mocno tutaj typowany do jeszcze przed samym turniejem, że będzie bardzo groźnym zawodnikiem na samym turnieju, zarówno on jak i Geiger, a tymczasem widzieliśmy, że no sam Karl naprawdę wiódł prym gdzieś tych niemieckich skoków. Na no, a Eisenbichler, no w szczególności jeszcze ta jego y, dzisiejsza próba, no to jest po prostu lekko nazywając poniżej oczekiwań.
0: To ja trochę dorzucę od siebie i utrudnię Ani zadanie. Powiedz mi, co Cię rozczarowało w tym turnieju i dlaczego nie był to Maciej Kot?
3: Dlaczego to nie był Maciej Kot? Bo nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, chociaż go bardzo lubię i życzyłabym mu jak najlepiej, ale niestety no... Będę szczera i powiem, że no nie spodziewałam się, że zawołuję ten turniej i, i gdzieś tutaj pokaże się chociażby na poziomie, nie wiem, powiedzmy piętnastki Pucharu Świata. A dla mnie, tak szczerze mówiąc, rozczarowaniem tego turnieju byłaby cała reprezentacja Niemiec. I e, wiem, że teraz... Tutaj koledzy z redakcji będą mi mieć za złe, to i jakieś zarzuty wobec mnie. Dlaczego? Że ja tutaj jestem kanką Niemiec, Niemców i w ogóle, ale nie, nie o to chodzi. Szczerze mówiąc przed przed turniejem typowałam Niemców, że oni tutaj faktycznie przygotowali się do tej imprezy naprawdę dobrze znając no, Stefana Horngachera, który gdzieś tam Polaków pod tą imprezę zawsze przygotowywał i, i dla niego ta impreza zawsze była niezwykle istotna, to myślałam, że faktycznie Niemcy w końcu po tych 19 latach od, od wygranej Svena Hanawada będą faktycznie liczyć się w tym turnieju, a oprócz Karla Geigera właściwie no, wypadli blado, i to trzeba powiedzieć, bo gdzieś to zaplecze kulało, i, i no jak popatrzymy na, na pozostałe miejsca Niemców, Markus Eisenbischler dzisiaj zaliczył wpadkę, tak? No, byłby, byłby pewnie wyżej, ale patrząc na pozostałych, na Freuda, na Hamana, no to moim zdaniem jest to rozczarowanie dla Niemców.
0: Jarek, tobie nie będę utrudniał zadania, bo ty na pewno coś nam powiesz ciekawego i innego niż wszyscy. No dla mnie rozczarowaniem
5: był Anzelaniszek. Laniszek. Jak można było położyć kwalifikacje w Biszowskowem, gdzie tak naprawdę wystarczyło wybić się i wylądować <laughs> prawie, żeby się zbyli Tego nie zrozumiałem w ogóle. <laughs>
0: Okej, okay, krótka, zwięzła odpowiedź, ale lubię takie, bo czas nas goni. Adrian, co masz nam do powiedzenia?
1: No ja się przechylę do zdania Jarka i to Anzelaniszek Laniszek mnie podwójnie, o ile nie patuje, nie, bo jak może pamiętacie typowo go do takiego potencjalnego odkrycia turnieju, może nawet bardzo pozytywne niespodzianki kogoś, kto będzie dzięki swojej równości występów może stanie na podium, a tutaj no, okazał się odwrotnością od tego, o czym mówiłam. Kolejna osoba, która mnie nieco zawiodła, to Piłs Paszkę, po którym spodziewałam się przynajmniej tego, że odda 8 skoków i zajmie miejsce gdzieś na pograniczu pierwszych dziesiątek, no, a nie udało mu się wchodzić do wszystkich tubich serii.
0: Okej, wiemy, co nas rozczarowało i tak się zastanawiam. Ten ostatni punkt, który sobie zostawiliśmy, to będzie ciekawa, wydaje mi się, dyskusja. Co to było większą kontrowersją? No bo dwie takie kontrowersje chyba nam się narodziły na początku i gdzieś tak w okolicach Innsbruck'a. Filip, co było twoim zdaniem największą kontrowersją i dlaczego?
4: Większą kontrowersją zdecydowanie była sprawa covidowa. Kwestia Obersdorfu, czy przed-Obersdorfowa, dlatego że ona mogła, jak widać, znacząco zaważyć na całym turnieju, Wiesz, sprawa sprawa Innsbrucka i, i wypowiedzi Graneruda, a potem przeprosin, to w sumie tylko paplanina, gadanina, która nam nieco zaostrzyła, powiedzmy, no może nie rywalizację, ale, no ale bardziej się nakręciliśmy na ten ostatni konkurs. Jeszcze były różne oczywiście głosy w internecie, jedni Rudea bronili, większość atakowała, ale myślę, że to wszystko nie miało wiel- większego znaczenia w kontekście turnieju, bo to się działo już po Bergizela, to na Bergizel tak naprawdę nie, mieliśmy już rozstrzygnięcie tak na 90 mniej więcej. Procenty natomiast no, sprawa COVID-u, sprawa tych testów pozytywnych, negatywnych to była prawdziwa awantura. Jak sobie przypominam nastrój, w którym oglądałem kwalifikacje do tego pierwszego konkursu, mm-hmm. a porównam sobie go z nastrojem dzisiejszym, no to cóż inny człowiek.
0: Troszkę myślę, różnica, że... co? Troszkę różnica <śmiech>
4: i myślę, że jeżeli ja to tak odczuwam, to nie wyobrażam sobie nawet, co odczuwają mnie polscy zawodnicy.
0: Kuba, powiedz coś innego.
2: <śmiech> Ciężko będzie tutaj coś innego wskazać. Ja również bym się tutaj przychylił ku tej sprawie covidowej, bo tak szczerze mówiąc to Myślałem, że będzie to niemożliwe, żeby Polacy gdzieś wrócili do tej rywalizacji, patrząc na to, co się tak brzydko mówiąc od Janie Pawla. No to Przede wszystkim ta sprawa tych testów klemy samurańki, no dla mnie to było trochę absurdalne, patrząc też, porównując sobie w zasadzie z innymi reprezentacjami, gdzie przecież bodajże u Niemców tam była sytuacja chyba z fizjoterapeutą, tak? Dobrze kojarzę? U Niemców było tak. Tak i rzeczywiście mnóstwo kibiców wskazywało gdzieś na tą sytuację, że przecież jeden tam z zawodników, powiedzmy albo tak samo ten fizjoterapeuta miał wynik dodatni, a cała reszta mogła skakać, a u nas z drugiej strony wstępnie dodatni Klemens Murańka, a w następnych testach negatywny. I nagle cała reprezentacja miała być wyautowana z początku turnieju. No to wydawało mi się to lekko mówiąc niedorzeczne i trochę takie niesprawiedliwe. I gdzieś tam kibice zaczęli się doszukiwać, nie wiem, czy to jakieś pomsty za wcześniejsze zwycięstwa Polaków, taka jakaś wewnętrzna rywalizacja z Niemcami. Ale suma sumarum wszystko dobrze się skończyło i jak najbardziej po naszej myśli.
0: Ale Ania, żadnych kontrowersji z notami, nic, sędziowie tutaj sobie u nas nie nagrabili, aż się wierzyć nie chcę. Czy to tak nas przyśmiło wszystko na początku, a może jednak ten graneród? No ja tak czekam, aż ktoś to powie, no. no
3: powiem, <coughs> ciężko mi tutaj wskazać taką główną kontrowersję. Dla mnie ta sprawa covidowa i sprawa z granerudem no to gdzieś, gdzieś są pewnie porównywalne. No ty, kontrowersja dla mnie, że Kamil dopiero dzisiaj w ostatnim skoku dostał te 20, tak? To może być dla mnie kontrowersja, jeśli chodzi
0: skandal. o
3: skandal, dokładnie. No, a grany powiem szczerze, że on tutaj raczej niefortunnie trafił i, i, i powiedział coś, co. Pewnie odbiło się na nim tak mocno, że dzisiaj nie był w stanie walczyć, walczyć w tym konkursie, bo pewnie nie spodziewał się, że, że jego słowa wywołają taką burzę przede wszystkim u nas w Polsce. No nie fajna była ta sprawa, gdzie przyznał, że otrzymywał pogróżki od polskich kibiców, to na pewno nie jest fajne. No ale z drugiej strony y, gdzieś tam o tym już rozmawialiśmy w redakcji, że, że chyba lepiej byłoby, gdyby w tych emocjach w ogóle nie udzielał wywiadów i mhm. nie odzywał się po prostu y, niż mówił to, co mówił. Y, no i potem gdzieś tam też na Twitterze napisałam po tych jego słowach, że, no, że mistrzem jest się też nie tylko, y, nie tylko pod względem tej tej tego aspektu sportowego, ale też poza, poza skokami i no Granerud moim zdaniem musi się jeszcze wiele nauczyć, żeby, żeby wejść na ten poziom
2: mistrzowski po prostu.
0: Okej, okay, Jarek, pozwolisz, że nie dam Ci powiedzieć dokładnie to, co może byś chciał, bo ostatnio się nagadałeś trochę o tej kontrowersji, o której mówił Filip i Kuba, o. trochę Ania. W związku z tym ja się Ciebie zapytam właśnie o tego o Graneruda. Na ile Ty oceniasz jego szansę na to, żeby on wrócił na ten swój poziom i na ile to, co powiedział, rzeczywiście wpłynęło na jego postawę w ostatnim konkursie.
5: Ja myślę, że on wróci na ten poziom, bo tak naprawdę, obserwując te skoki od paru lat, widać, że są pewne załamania i wzloty. Myślę, że też wróci na ten poziom, bo sytuacja się uspokoi, bo podobnie jak Ania uważam, że co powiedział, to powiedział, ale Wysyłanie gruźby uważam za coś niedopuszczalnego i tutaj apeluję do kibiców, nie, nie pokazujcie, że kibicujecie naszym w ten sposób, bo, bo, bo tylko złe świadectwo sobie i, i temu stylowi kibicowania po prostu pokazujecie. Myślę, że to się uspokoi, a on jeszcze w tym sezonie niejedno jedno pokaże.
0: Okej, Adrian, no to skoro Jarek nawołał do tego jak kibice niektórzy, bo to też nie można uogólniać absolutnie i nawet nie wiem, czy to są kibice tacy stali, bo mam wrażenie, że jednak nasi stali kibice skoków trochę inaczej się zachowują, ale ale tego nie wiem, nie badałem tego, więc nie będę tu oceniał. Oczywiście, ja
5: ja mówiłem tylko o tych, którzy wysłali te pogróżki, bo bo, bo stanowczo ich nie pozdrawiam.
0: Ja myślę, że jeszcze Adrian może mnie pozdrowić Super Expressu, który walnął taki tytuł, że aż się zjeżyłem wczoraj. Nie wiem, czy widziałeś.
1: No, szczerze, nie widziałam tego tytułu. Nazwali ale go prostakiem.
0: Ta... E, powtórzysz? Nazwali go prostakiem.
1: O rany. No to... No, no jaka gazeta, taki tytuł. No ale wracając już do samego Maritu pytania, no to momentalnie przypomniała mi się sytuacja z Harachowa, kiedy to polscy kibica rzucili się za śnieżkami na schenach Anapalda. To zresztą było charakterologicznie bardzo podobne do graneruda. Ruda jest człowiekiem niesamowicie pewnym siebie i czasami po prostu nie potrafi ugryźć się w język. Wtedy może część naszych słuchaczy pamięta, Adam Małysz zwrócił się z takim apelem i powiedział, że bardzo szanuje swojego Niewala. Nie powiem, że czegoś takiego teraz mi zabrakło ze strony polskich skoczków, co oczywiste, bo sam Granell również się zreflektował i powiedział, że przepraszam za całą zaistniałą sytuację. Mnie ja osobiście jakoś strasznie ta sytuacja nie dotknęła, zwłaszcza że wszystko to się rozeszło w zasadzie w ciągu jednego dnia. No zdecydowanie większą kontrowersją była dla mnie sprawa mu i tak, o mało własnie mielibyśmy tego triumfu właśnie przez błędny test na koronawirusa.
0: No dobrze, te punkty wyczerpaliśmy, więc szybko jeszcze Was zapytam, jak sytuacja w Pucharze Świata będzie dalej się prezentowała. Może będziecie mówili o czym chcecie, więc dam Wam aspekt sportowy do wyboru, albo właśnie to, co wzbudziło kontrowersję największą, jak uznaliście chyba wspólnie, czyli właśnie te sprawy covidowe. Filip, czy fakt, że FIS jednak nie wyciąga wniosków, o czym mówią oficjalnie, sprawi, że musimy spodziewać się czegoś takiego w dalszej części sezonu, co zadziało się niestety na początku tego turnieju?
4: No może dajmy im jeszcze czas na wyciągnięcie tych wniosków. Tak się rzeczywiście, zaszczepimy. rzeczywiście ta przyszłość, w której przyjdzie nam się mierzyć z negatywnymi, pozytywnymi testami covidowymi, no jest niedaleka. Bo mamy Mistrzostwa Świata a przede wszystkim. Potem mamy też trudny logistycznie rower i tak dalej, i tak dalej. I można wymieniać. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja, w której Polacy, co by nie powiedzieć, ucierpieli, bo my możemy mówić, że to Stochowi pomogło w jakiś sposób, że on nie skupiał się wtedy na aspekcie czysto sportowym y, turnieju, tylko na tym, czy w ogóle będzie mógł wystartować, jasne, ale generalnie rzecz biorąc, na no to my byliśmy ofiarami tego wadliwego co najmniej systemu, natomiast ja nie chcę jeszcze wyciągać zbyt daleko idących wniosków pod tytułem FIS, nie uczy się na błędach i do końca sezonu już się na tych błędach uczyć nie nie będzie, ja bym poczekał na, na kolejną dużą imprezę, zobaczmy jak to będzie wyglądać wtedy.
0: To dopytam cię o aspekt sportowy. Czy Kamil Stoch idzie za ciosem dalej, czy będzie mimo wszystko ciężko po tym turnieju, bo jednak tylko dzień przerwy tak naprawdę od skoków, a wywiadów dzisiaj udzieli. No, Ja sobie tak przypominam sytuację, jak był turniej, kiedy on wygrał cztery konkursy, później było kulm, skocznie kulm i no tam nie prezentował się jakoś wybitnie, bo też chyba dało się to wszystko we znaki.
4: Tak, sam o tym mówił, że że po prostu już był zmęczony fizycznie. Słuchaj, wiesz, na chłopski, czy też babski rozum, no to 34 prawie latek Pucharu Świata wygrywać nie powinien. Tak tak się wszystkim wydaje. Natomiast wydaje się również, że prawie 34-latek nie powinien wygrywać turnieju czterech skoczni. A zrobił to przed chwilą, więc myślę, że Kamil Stoch, jego kariera, jego postać w skokach nie trzyma się absolutnie żadnych reguł. Natomiast czy pójdzie za ciosem, czy nie, no tego nie wiem, jakbym wiedział, to bym zawodów nie oglądał i na tym cały rok sportu polega. Na pewno jest w tej chwili w formie topowej i ja przypuszczam, tak stymuję, że ta forma jeszcze co najmniej kilka tygodni się u Kamila Stocha utrzyma, oczywiście biorąc pod uwagę, że może być jakiś drobny dołek, na przykład w Citizen, no już tak, chociaż akurat na chwilę szalce mm-hmm. to Stocha zawsze prezentuje się Błyskotliwie.
0: To zapytam w takim razie, skoro powiedziałeś, że nie, że nie przewidujemy. W sensie trudno przewidzieć. Rzeczywiście to jest prawda. Więc zapytam Kubę o oczekiwania względem dalszych konkursów. No i, i, i pytanie, no może jednak będzie to przewidywanie, mimo wszystko się wykluczam. Czy Kamil stok dostanie wreszcie pięć not 20-punktowych?
2: Z tymi notami to też, jest, to też jest niezła kontrowersja w tym sezonie. Czy dostanie 5 not 20 punktowych? Wydaje mi się, że mógłby być z tym problem. Na pewno dostanie 20 punktowe noty, jeżeli utrzyma taką dyspozycję. Aczkolwiek 5 razy 20 punktów to naprawdę no, musiałby skakać. na. Pe... To znaczy moim zdaniem Kamil Stoch skacze wybitnie, aczkolwiek wydaje mi się, że przy jego podejściu do lądowania pojawia się tam delikatne skrzyżowanie tych nart i nie wiem, czy na to głównie sędziowie no zwracają uwagę. Oni nie, uwagę. Widzą. Oni nie ehm... widzą. Tak? Uh-huh. No nie wiem, tak słyszę, Myślałem, że chcesz, chcesz coś dodać tutaj do tego. Mówię, że nie widzą. W każdym razie, co tutaj chciałem powiedzieć, no gdzieś patrząc na te na przykład próby, jakie kiedyś prezentował Kazuyoshi Funaki i rzeczywiście dostawał 5 razy, no te punktowe no to porównując sposób lądowania Japończyka do sposobu lądowania u Kamila, oczywiście ja wiem, że czasy się zmieniły kilka razy, aczkolwiek no, wydaje mi się, że ten aspekt krzyżowania nart, może gdyby Kamil Stoch nieco wziął poprawkę na to, to Mogłoby się tak wydarzyć, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to naprawdę nielada wyzwanie i
0: życzę powodzenia Polakowi. Okej, okay. Ania, z jakimi oczekiwaniami dalej będziesz zasiadała przed telewizorami?
3: Trudne pytanie. Jakie oczekiwania? Ja oczekuję, że, że gdzieś już te sprawy z COVID-em nam nie przeszkodzą w tym sezonie i nie będzie takiej sytuacji, jak była przed zawodami w oberzdorstwie. Tego chyba najbardziej bym sobie życzyła, żeby żeby tutaj decydował sport. I patrząc dzisiaj na klasyfikację Generalną Pucharu Świata, Kamil jest w tym momencie trzeci, czwarty jest Dawid, piąty jest Piotrek. I oni, cała nasza trójka ma dziewięć występów, tak? Pamiętajmy, że nie byli w w Niżnym Tagile a Granerud czy Eisenbichler mają tych występów 11, co by było, gdyby, gdyby Polacy byli w Niżnym Tagile, tak, no, 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 ta klasyfikacja mogłaby wyglądać jeszcze fajniej, no i ja mam takie nastawienie, że nic tylko, cieszę się na kolejną część sezonu i jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, oby zdrowo i obo, oby tutaj jakieś inne aspekty nam nie przeszkodziły, to myślę, że będzie dobrze.
0: Jarek, wiemy już, że jedzie Paweł Wąsek i Kuba Wolny do TTZ. W związku z tym, jakie oczekiwania względem tych zawodników i, i jak myślisz, czy będą lepsi niż ci, którzy odjechali?
5: Mam nadzieję, że będą lepsi niż ci, którzy odjechali. Ja zwłaszcza na, tutaj na Pawła Wąska będę patrzył z dużym zainteresowaniem, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, który swój potencjał raz już pokazał i pokaże jeszcze nie raz w tym sezonie. Także dobrze, że się powiedziałbym trochę Zawodników, którzy są w trochę słabszej formie wymienia, no Klemens Muranka, siłą rzeczy, na pewno śpiew- myślami jest już gdzie indziej, więc liczę na to, że to będzie naprawdę pozytywna
1: zmiana w naszej kadrze.
0: Okej, okay, Adrian, czego ty oczekujesz i kończymy.
1: Ja oczekuję jednego od Kamila Stocha, żeby za trzy konkursy był wiceliderem klasyfikacji generalnej, bo z tego co widzę po aktualnej klasyfikacji Pucharu Świata i po jego formie jest to zdecydowanie możliwe.
0: Okej, to ja liczę, tak powiem na koniec, że za te trzy konkursy nie tylko będzie tym wiceliderem, ale też będzie trzecim zawodnikiem w historii pod względem liczby zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. No w ten sposób krótko, może nie krótko, trochę porozmawialiśmy o tym turnieju, pocieszyliśmy się wspólnie tym, co się działo, poanalizowaliśmy... No i oby tak często było, żebyśmy mogli się spotykać i i mówić o tych sukcesach, Halo tu zima właśnie od tego jest, no właśnie od tego, żeby też cieszyć się innymi dyscyplinami i to już w niedzielę o 21.00 będziemy rozmawiali o wszystkim, co tylko możliwe, sporo ciekawego się dzieje. Czytajcie, turdeski na przykład trwa dalej. Ale teraz czas podziękować naszym gościom, którzy podzielili się swoimi mądrymi myślami z nami. Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania.
4: Bardzo dziękuję
0: za zaproszenie, bardzo mi miło. Dziękujemy również Kubie Radiszewskiemu z kanału Z Perspektywy Skoczka.
2: Dziękuję bardzo za wspólną rozmowę. No i co, trzymajcie się na razie. Cześć!
0: Kuba, krótko zapytam, jakie masz plany, kiedy skaczesz? Jest jakaś możliwość w ogóle?
2: Tak krótko podpowiem, że planowałem skoki w najbliższym czasie. Może jeszcze nie w tym tygodniu, a bardziej w następnym. To jest jeszcze kwestia dogadania się z pewnymi osobami. No Ale myślę, że w styczniu uda się coś
0: skoczyć. No i super, trzymamy kciuki. Dziękujemy również Annie Felskiej ze sportsinwinter.pl.
3: Dziękuję i życzę miłego wieczoru, miłego świętowania sukcesu naszych
0: skoczków. Super, dziękujemy także Jarkowi, Jarosławowi Gracce. Dobrze odmienię? W każdym razie dziękujemy.
5: Również dziękuję i do usłyszenia.
0: I Adrian oczywiście był z nami również. Gerula, sportinwinter.pl, współprowadzący ten podcast. Dzięki Adrian, że byłeś i tym razem z nami.
1: Serdecznie dziękuję i już zapraszam na niedzielę.
0: Tradycyjnie na koniec halo tu zima małpa sportsinwinter.pl. Możecie do nas pisać, nagrywać swoje opinie na różne tematy, na temat różnych dyscyplin, bo chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, tur deski trwa w najlepsze. Dziś Chętnie czytaliście o tym, dlaczego naprawdę, teoretycznie, Norwegów nie ma na turdeski ale dzieje się sporo, czytacie chętnie, czytacie także o narciarstwie alpejskim. W związku z tym nie tylko nas słuchajcie, ale zaglądajcie na sportinwinter.pl. Sporo ciekawych rzeczy dzieje się na tych arenach. Bądźcie z nami w niedzielę o 21:00 Świętujcie i do usłyszenia. Dzięki, że byliście z nami. Halo, tu zima.